0: Olá, softwares! O review dessa semana é de Cyberpunk 2077, considerado o melhor jogo em oito dimensões diferentes, pelo menos até o dia que ele foi lançado. Já é? Então vamos embora. Cyberpunk 2077, jogo lançado em 17 de setembro de 2020, talvez o maior hype já visto em um jogo vendendo 8 milhões de pópias só na pré-venda, foi também o maior fracasso. Você não conseguia andar no jogo sem encontrar algum bug, sem falar nas literalmente milhões de pessoas que nem iniciar o jogo conseguiam. Até pouco tempo atrás o jogo tinha sido retirado da Play Store no PS4 por estar em jogável. O jogo voltou a ser assunto recentemente, por estar na lista de indicados a melhor RPG do ano, e agora que a poeira baixou, acho que é um bom momento pra gente discutir que tipo de jogo se tornou Cyberpunk 2077, no fim das contas. V, cansado de levar uma vida de cachorro sem dono é um futuro distópico, decide para Night City com o objetivo de subir na vida. Assim como várias obras que vieram após Blade Runner, Cyberpunk 2077 tem a estética do Blade Runner. Hologramas, propagandas eróticas, carros voadores, sujeira, o abismo social criado pelo avanço tecnológico, o vácuo moral. Tudo lindíssimo de mamãe, mas Cyberpunk 2077 tem dificuldade de trazer conceitos que o tornem único perante outras obras. Fica a sensação que Night City poderia muito bem pertencer a qualquer outro universo desse gênero. Mas vamos começar do começo. Vai ter um pouquinho de spoiler, bem pouco, só a gente poder aprofundar algumas coisas. Você aperta o play, customiza o boneco com a boa liberdade e escolhe entre três origens, a Lama's Effect. Mas nem esquenta a cabeça que o impacto na história é pequeno, pouco além de abrir algumas opções em certos diálogos. E aqui a gente já pode falar um pouco sobre escolha no jogo, tirando que na parte final as escolhas impactam pouquíssimo na narrativa, as oportunidades de roleplay são muito raras, um V vai ser praticamente igual ao outro, qualquer gameplay. Na introdução você encontra Jack Wells, personagem foda, não importa qual origem você escolheu, Jack aparece na missão de introdução como um desconhecido. Com as circunstâncias colocando a gente lado a lado, terminando a missão como aliados. Meses se passam em uma montagem com eles já em Night City, como amigos inseparáveis. Compartilhando do mesmo sonho de se tornarem lendas de Night City. Jack é aquele cara com um coração de ouro. Ele é direto, leal. O jogo não precisa explicar muito a relação dos dois. Jack é meu amigo também. As primeiras 10 horas de jogo são pura promessa. A cidade é incrível, o combate não compromete e a história é intrigante. A gente até ignora os carros passando um dentro do outro, os pedestres entrando no chão. Apesar que aqui já há sinais da repetição que vai vai tomar conta mais para frente. Penso que isso tem a ver com a maior atenção que a área inicial recebeu durante o desenvolvimento em relação ao restante da cidade. Os engravatados da sede Project exigiram o lançamento do jogo, mesmo depois dos desenvolvedores afirmarem que ainda precisaria de anos de trabalho. Pontes dizem que o desenvolvimento só começou realmente em 2016, e em 2018 o trailer que saiu na E3 é mais enganabobo para criar hype mesmo. As missões em Watson, primeira área do jogo ter mais personalidade, história e ajuda na construção de mundo de Cyberpunk 2077, algo que se torna bem raro nas próximas áreas do jogo. V e Jack, ao melhor estilo Tony Versace de GTA Vice City e Vito Escaleira de Mafia 2, estão começando em Night City, tentando construir reputação no mundo do crime. Isso nos faz sentir que até as missões sem conteúdo narrativo valem a pena serem feitas, afinal V precisa mostrar serviço, e a gente precisa dar uma alpada para quando o mapa abrir de verdade. Junto vem a excelente missão principal, um grande e arriscado roubo no prédio da Cor- a corporação Arasaka, que para surpresa de zero pessoas desanda completamente, revelando a real trama principal de Cyberpunk 2077, junto com a aparição de John Wick como Johnny Silverhand. Que introdução, mas Sem expor lá muito, você agora tem um chip preso na sua cabeça, com a cópia da mente de Johnny, um astro do rock e terrorista nas horas vagas, que morreu há 50 anos atrás. A mente dele está sobrescrevendo a sua, e começa uma luta contra o tempo para que você não se torne Johnny Silverhand completamente. Em entrevistas, a City Project comenta que eles consideram Deram baixa a taxa de pessoas que completaram a missão principal em The Witcher 3. As pessoas que já tinham explorado o mapa e feito várias missões secundárias quando queriam finalmente só focar na história, se deparavam com uma missão principal dividida em muitas etapas e várias regiões diferentes, fazendo os jogadores se cansarem antes de ver o final do jogo. Nesse sentido, a missão principal de Cyberpunk, ponto mais alto do game, é bem mais acessível, então na hora que o jogador se cansar e querer só zerar o jogo, ele consegue sem muita dificuldade, algo que não demora para acontecer, porque quanto mais você se afasta da primeira área do jogo, mais vazio ele se torna. Se você tem dificuldade para dormir, se tiver algum ponto de interrogação no mapa, vai sofrer, vai perceber que as missões secundárias mais diluem. Experiência do jogo do que agregam. É como misturar uma cerveja estralando com água morna. A maior parte do conteúdo de Cyberpunk você passa repetindo as mesmas ações, de novo e de novo. E você só faz elas porque elas estão lá. Que a gente tem toque, que é limpar o mapa que está tomado por ícones de missão. Em Red Dead Redemption 2, o protagonista usa esses momentos de repetição ou o caminho entre uma missão e outra, para fazer comentários sobre a região, os personagens, ele reage ao cenário, fazendo o jogador conhecer mais sobre ele, e o cenário e a história, o jogo em geral. V representa você no jogo, portanto ele quase nunca fala fora de diálogo, não faz comentário algum, e deixa essas missões de vai lá e mate aquele cara, ou roube aquele lugar sem ser visto, ainda mais sem propósito. Johnny depois faz esse papel, aparecendo e reagindo às situações, deixando a exploração menos solitária. Por mais fascinante que algumas áreas sejam, o jogador fica com cara de pinico cheio quando percebe que fora das missões principais e algumas secundárias mais complexas, Night City é uma cidade vazia. Quer cortar o cabelinho na régua? Não tem barbeiro. Quer assaltar uma loja? Nem falo nada. Atropelou um pedestre? Ou 10? Ela acha que a polícia não te persegue por mais de duas ruas. A polícia é tão incompetente nesse jogo que no começo eu fiquei em dúvida se era um bug ou uma feature. Se ela era assim, <risos> tematicamente. Acho que Cyberpunk funcionaria muito melhor se tivesse sido feito sobre os moldes de GTA V ou Mafia 2. Tinha tudo para melhorar essa fórmula. Night City é uma cidade fascinante. A história principal é incrível e algumas secundárias são verdadeiras experiências. Você não vai encontrar nada parecido em nenhum outro jogo por aí. Mas nessa pira de querer ser um RPG, só fizeram eles encherem o jogo com sistemas mal feitos, inventário e craft, por exemplo. Cheios de escolhas sem consequências reais, perderam a oportunidade de criar um protagonista interessante e carismático, e esqueceram de dar alma para Night City. Se eu recomendo o jogo, olha eu comprei na pré-venda e aprendi minha lição. Confiava muito na série Project pela série The Witcher, que eu sou muito fã, e no fim fiquei com uma cara de pinico furado. Mas apesar de tudo que eu falei aqui, se você vê o game uma boa promoção, eu recomendo sim. Só foque na missão principal e tente achar Algumas secundárias que vale a pena Agora é melhor parar por aqui antes que eu infarte falando desse jogo Por hoje é isso pessoal, obrigado por quem ouviu até aqui Até a próxima e tchau Se você escutou a gente até aqui Um muito obrigado, não se esqueça De seguir a gente nas redes sociais Em todos os agregadores de podcast Dá aquela notinha pra gente lá no Apple Podcasts E compartilha com os amigos Aquele muito obrigado e até a próxima Lembrando, toda terça e quinta Novos conteúdos, valeu Valeu